0: Aleluia 1 Reis capítulo 18 1 Reis capítulo 18 Aleluia 1 Reis capítulo 18 versículo 17 Quem achou diga amém Diz assim a palavra do Senhor E sucedeu que vendo Acabe a Elias disse-lhe És tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguisses a Balaim. Agora pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 450 profetas de Azeira, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse... Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo... Só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Dêem nos pois, dois bezerros. E eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços. E o ponham sobre a lenha. Porém, não não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a linha e não colocarei fogo. Então, invocarei o o nome do vosso Deus. Então, invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros. Preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam. Invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos. Porém nem nem havia voz, nem que respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia... Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque Ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez Ele esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme era o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que passado ao meio dia, profetizaram eles até a hora de se se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem respostas e nenhuma atenção, amém? Quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, 1 Reis capítulo 18, fala a respeito de Elias e dos profetas de Baal, naquela época Jezabel, esposa de Acabe, Ela havia feito uma dura perseguição aos profetas do Senhor, matando-os todos. E o único que restou naquela época foi Elias. E aqueles profetas que ela havia levantado, 450 homens, na, na qual eles estavam incumbidos de serem os profetas de Baal. Eles promoveram em toda Israel uma adoração. Mas só que era uma adoração errada. Uma adoração que não estava voltada para adorar e agradecer o nome do Senhor. E naquela época, na época de Elias, existiam vários altares de adoração ao Senhor. Ou seja, o povo naquele momento estava também adorando ídolos, e muitas vezes usando o altar para adorar a Baal. Mas só que, após três anos de uma seca ininterrupta, o Senhor chama Elias. Ele diz assim para Elias que havia chegado a hora de Acabe decidir claramente o que eles queriam seguir e Elias ele chega até o rei Acabe, e ele convoca, pede para que o rei Acabe pudesse estar convocando todo o povo, toda a população naquele momento, e no versículo 21 do 1 Reis 18 diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é, seguiu, porém o povo nada respondeu, ou seja, nesse texto nós podemos ver que, Elias ele convocou o povo para tomar uma decisão radical, Elias, ele colocou, convocou o povo para que eles pudessem ver quem eles queriam continuar a seguindo. Se era Baal, ou se era o Senhor dos senhores, o Senhor nosso Deus. E muitas vezes nós podemos entender que a situação espiritual em Israel naquela época, era praticamente a mesma no mundo nos dias de hoje. Ou seja... Tem muitas pessoas que levantam seus cultos a diversos ídolos. Tem muitas pessoas que estão cultuando a outros deuses. Tem muitas pessoas que querem cultuar ao Senhor. E o pior de tudo é que muitos acabam fazendo como Israel fazia naquele momento. Cultuavam Baal e queriam cultuar ao Senhor. Muitas vezes nós queremos talvez cultuar um outro deus estranho. E muitas vezes nós queremos cultuar ao Senhor ao mesmo tempo mas só que nessa noite, é uma noite que o Senhor colocou no meu coração, que é uma noite de nós tomarmos decisão, para saber quem é o Deus que nós temos seguido, e quem é o Deus que nós temos adorado, qual é o Deus que tem nos livrado das mãos de Satanás, e nós vemos nesse texto, que Elias se apresenta até o rei Acabe, ele fala assim para o rei Acabe, que era para ele convocar todos os moradores de Israel, convocar todo o povo, convocar os 450 profetas, e que era para eles se dirigirem, até o Monte Carmelo, e ali eles iriam fazer uma prova, para ver realmente quem era o Deus, que governava naquele lugar, quem realmente era o Deus, que, deveriam, que deveria ser adorado, e a hora que ele chega naquele lugar, ele faz uma proposta para, aquele, para aqueles 450 profetas, ele diz assim, "Ó vocês vão fazer em uma coisa, vocês vão pegar dois bezerros, Desses dois bezerros, vocês vão escolher um para vocês. E vocês vão pegar esse bezerro, vocês vão colocar sobre o altar, vocês vão preparar esse bezerro. Só que vocês não vão colocar fogo no altar. E o que, que vai acontecer? A hora que vocês vão começar a clamar o vosso Deus. E depois eu vou fazer a mesma coisa. E o meu Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. E a hora que eles olharam para essa proposta de Elias, eles concordaram unanimemente é boa essa proposta, é bom isso, então nós vamos fazer isso, e eles vão em primeiro, eles escolhem o bezerro, eles preparam o altar, eles fazem tudo aquilo, e a palavra diz que eles começaram a invocar a Baal naquele momento, Eles começaram a invocar a Baal para que a Baal pudesse mandar fogo sobre aquele altar. E que pudesse consumir aquele bezerro. E para que Elias pudesse quebrar a cara para ele que pudesse ver. Você é um só e nós somos 450 e temos Baal juntamente conosco. Muitas vezes nós nos colocamos nessa situação. Muitas vezes nós achamos que nós somos a minoria, só que Elias ele sabia, que mesmo ele sendo a minoria diante dos 450, ele não tinha um Deus que o faria ser a maioria naquele lugar, não importa quantos estão ao teu redor, o que importa é aquele que está na tua frente, é um Deus que não perde a batalha, é um Deus que está na tua proteção, e é um Deus que te leva para os caminhos, na qual ele tem trazido vitória sobre a sua vida, e aquele povo começa a clamar. Ele começa a buscar a Baal, começa a clamar, começa a chorar, começa a gritar. E dá para nós até a, vermos até a cena que de repente Elias estava fazendo. Elias chega no texto e diz assim: "Ó, oh, grita mais alto. Fala mais alto, talvez ele está dormindo, ou vai que ele saiu para alguma viagem". Elias começou praticamente a tirar de sarro e dar risada daquela situação. Vocês não são a maioria? Vocês não são os todos poderosos? Vocês não são isso? Vocês não conseguiram matar todos os profetas do Senhor? E o que acontece? A palavra nos diz que... Eles começaram a fazer aquilo. E até o meio dia, nada havia acontecido sobre aquele altar. Eu quero te dizer nessa noite que... A partir do momento que você entender que você tem que estar diante de um Deus Todo-Poderoso, pode se levantar inferno, pode se levantar o que for, o Senhor está na frente da tua vida, o Senhor peleja por você, e pode ser a maioria, quando você está no Senhor, a maioria é você, porque os anjos dele estão ao seu redor, para te guardar e te abençoar, não tem nada que pode tentar contra os escolhidos do Senhor, e quando nós olhamos o versículo 30, Elias praticamente falou assim, Bom, o tempo de vocês já foi, Agora chegou a minha hora, agora chegou o meu momento, e No versículo 30 ele diz assim, Chegai-vos a mim, E diz assim, todo o povo se achegou a ele, E diz o texto que ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, A primeira coisa que Elias fez, Antes de Ele colocar aquele carneiro, aquele cordeiro naquele altar... A primeira coisa que a Palavra do Senhor nos diz que Ele fez foi que... Ele restaurou o altar que estava quebrado. Isso é o que eu quero frisar com você nesta noite. Quantas vezes nós nos vemos nessa situação como Elias estava? Nós queremos fogo, nós clamamos, nós suplicamos... Nós imploramos e o fogo não vem, sabe por quê? Porque muitas vezes nós precisamos restaurar o altar do Senhor que está quebrado. O Senhor não manda fogo em qualquer altar, o Senhor não manda o seu fogo de qualquer forma. Não, a primeira coisa que Elias fez foi o que? Restaurou o altar do Senhor que havia sido quebrado. E quando nós falamos de altar, nós vamos ver que o Antigo Testamento ele fala de dois altares. O primeiro altar era o altar de incenso, onde o sacerdote, duas vezes ao dia, ele queimava aquele perfume ao Senhor. E o segundo altar, que fala no Antigo Testamento, era o altar de sacrifício, o altar de holocausto. Ou seja, era o lugar destinado ao sacrifício oferecido ao Senhor. Hoje nós não precisamos fazer mais isso. Mas hoje o nosso altar está dentro de nós, que é o nosso coração, que foi feito para louvar, engrandecer e bendizer ao Senhor. É o mesmo coração na qual que você pode ofertar ao Senhor... Cânticos, adoração, perfume suave... E é o mesmo coração na qual que você pode estar entregando a Ele... Os teus sacrifícios diariamente... Ou seja, antes de oferecer o sacrifício... Era necessário reconstruir o altar... Antes de entregar o sacrifício era necessário colocar o altar em ordem... E você precisa entender que o seu coração... É o altar que você pode estar oferecendo a seu sacrifício, a sua adoração ao Senhor. É através do seu coração que você pode estar ofertando a tua oferta ao Senhor. É uma oferta agradável, uma oferta suave. Uma oferta que vai chegar até as narinas do Senhor e Ele vai receber. Isso que nós precisamos entender no hoje, mas é necessário que o nosso altar esteja apto. Ou seja, Ele precisa estar totalmente restaurado. Deus não manda fogo em altar que está quebrado, Deus não manda fogo em altar que está feito de qualquer maneira, Deus não responde a oração daquele que não tem uma vida diretamente de intimidade para com o Senhor, a oferta sobre o altar pode ser a melhor possível, você pode ofertar o que for, mas se o altar estiver em ruínas, mas se o altar estiver quebrado, eu quero te dizer nessa noite, que não haverá resposta da parte de Deus, e jamais o derramamento da glória dEle. É o altar do Senhor que nós temos que edificar a cada dia. Porque o altar do Senhor, ele não queima em um, em um altar, o fogo do Senhor não queima em um altar, que seja feito de qualquer maneira, não. O fogo não queima em um altar, em um altar que não esteja edificado, em um altar que não esteja fortalecido. Porque o altar representa um lugar de adoração ao Senhor. O altar representa um lugar no qual nós estamos ofertando e entregando a nossa vida ao Senhor. Ou seja, isso aponta para mim e para a sua vida isso aponta para o nosso coração, porque nós somos criados para o louvor do Senhor, nós somos formados para engrandecer ao Senhor, mas se o altar estiver quebrado, muitas vezes por causa do pecado, por causa das desobediências, o Senhor não vai mandar o seu fogo neste altar. Se a sua vida estiver em Deus, se o seu altar estiver aceso, então a sua oferta será agradável ao Senhor. E eu faço uma pergunta para você nesta noite. Como está o seu altar nesta noite diante do Senhor? Como está o teu altar diante da presença do Senhor nesta noite? Talvez você esteja aqui nessa noite ou você está na sua casa. Talvez querendo uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação mas o que Deus me manda falar nessa noite, é para que Ele possa trazer sobre a mim e sobre a sua vida, uma palavra de despertamento, porque está no momento de restaurarmos os nossos altares, para que a glória do Senhor possa invadir as nossas vidas. Está na hora de nós nos despertarmos, fazer com que o Senhor venha nos invadir, o fogo venha se acender e o sacrifício venha ser consumido, porque Ele é um Deus que opera tudo e todas as coisas em nossas vidas. Olhe para essa pessoa que estado do seu lado e diga assim, essa é a noite de restaurarmos os nossos altares. Essa é a noite de restaurar o nosso altar. Você está disposto a isso nessa noite? Eu quero te dizer que restaurar o altar não é uma coisa tão fácil assim não. Restaurar o altar é muitas vezes traçar novas metas. Restaurar o altar é muitas vezes pre, é pré-estabelecer novos horizontes sobre as nossas vidas. Restaurar o altar é traçar um rumo totalmente direcionado por Deus. O que, que acontece? O meu eu sai de fora o que impera é a vontade do Senhor. Só que muitas vezes a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa vontade. Muitas vezes para que possamos fazer a vontade de Deus, eu e você precisamos sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes fazer a vontade de Deus, é se declarar a viver como uma nova criatura, ou seja, as coisas velhas se passaram e seguir em frente olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso nos traz para uma vida de muitas vezes estarmos meditando e traçar uns novos horizontes sobre as nossas vidas... 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, ele diz assim... Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e o povo se chegou a ele. O interessante é que, antes de Elias restaurar o altar, ele, antes de Elias consertar aquele altar, ele diz assim, ele convocou o povo, chegai-vos a mim, e o povo foi até ele. Ou seja, Elias convocou o povo para que se aproximasse do altar do Senhor o que que isso quer dizer? se aproximar do altar do Senhor fala de estreitar o nosso relacionamento para com Deus se aproximar do altar do Senhor fala de nós termos uma vida dedicada ao Senhor se aproximar do do altar do Senhor fala de nós vivermos de acordo com o Senhor aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a mim, sobre a sua vida muitos querem viver a glória do do Senhor, porém Estão vivendo longe da da presença do Senhor. Se quisermos restaurar o nosso altar. Nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade para com o Senhor. A primeira coisa é isso. Intimidade para com o Senhor. Eu sempre falo, eu converso com várias pessoas. Eu falo assim que Elias era o cara mais louco que tinha no Velho Testamento naquela época era mais ou menos assim, se você profetizasse alguma coisa, e aquilo não acontecesse, poderia ter assinado a tua sentença de morte, que você morreria, só que Elias chega diante de Acabe, chega diante do povo assim, segundo a minha palavra, não vai chover, e Deus assinava embaixo e não chovia, segundo a minha palavra, vai chover, Deus assinava embaixo e fazia chover, de repente o rei mandava ir até Elias, que ele estava no monte, e, e ele mandava de repente um, um capitão com 50 soldados. E de repente chegava diante de Elias e falava assim, aquele capitão com 50 soldados. Homem de Deus, o rei manda você descer. E Elias falava assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você os 50. E a palavra do Senhor nos diz que imediatamente aquilo acontecia. Sabe o que é isso? É vida de intimidade. Sabe o que é isso? É vida de busca. Sabe o que é isso? É vida de andar de acordo com os caminhos, os princípios do Senhor. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso é impossível? Também não é impossível. Porque se você crê, a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê. Estamos com o nosso altar restaurado. É algo que nós precisamos entender, porque Sobre um altar quebrado, não tem como oferecer sacrifícios ao Senhor. O fogo, Ele não pega em altar quebrado, não. O Senhor não manda o Seu fogo em altar quebrado, Porque o fogo não queima em qualquer altar que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor determinou. Ou seja, de acordo com os princípios do Senhor sobre as nossas vidas. Ei, se o teu altar não estiver em ordem, o Senhor não vai responder o sacrifício oferecido a ele, a decisão é sua, 450 profetas de Baal se mutilaram, a palavra diz isso, eles se cortaram para ver se talvez eles chamasse a atenção de Baal, não, Baal não estava nem aí com eles, mas um homem de Deus, que sabia a condição que estava ao seu altar, Ele sabia que diante do Senhor ele tinha intimidade, e diante daquele povo ele tinha autoridade. Você precisa entender que quando o teu altar está restaurado, quando a sua vida está diante da presença do Senhor, o Senhor traz intimidade e autoridade sobre a sua vida. E diz assim, restaurou, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ou seja, a primeira coisa que Elias fez, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E a palavra vai dizer que ele pegou doze pedras e consertou o altar do Senhor. Se você quiser restaurar o teu altar, se você quiser estiver disposto nessa noite a consertar o teu altar, você tem que estar disposto a mudar tudo aquilo que está torto na sua vida tudo aquilo que está fora das conformidades do Senhor, tem até um ditado que diz assim, que pau que nasce torto, morre torto, isso só é verdade, para aquele que não cruza o caminho de Jesus de Nazaré, isso só é verdade para aquele que não cruza o caminho do carpinteiro, Jesus, porque quando nós estamos no caminho de Jesus, Ele endireita as nossas vidas, Ele traz algo novo sobre nós, Ele faz algo novo sobre nós, e aqueles que te conheciam não vão te conhecer, porque há uma nova vida, uma nova vida sobre você, e você se torna um novo em Cristo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que louvam e engrandecem o nome do Senhor. O versículo 31 diz assim, que Ele tomou doze pedras, ou seja, eu posso entender que o altar que Elias consertou era um altar de pedra, e pedra fala de algo sólido, algo firme, algo resistente, isso quer dizer que o meu o teu altar tem que ser como pedras, ou seja, nós temos que ser firmes, nós temos que ser indesistíveis, nós não podemos desistir das coisas fáceis, nós temos que ter na nossa vida, determinação de seguir o nome do Senhor nós não temos que ficar olhando para trás não, mas nós temos que colocar a mão no arado, e saber que o Senhor é conosco, independente daquilo que estiver acontecendo, Ele te fará o mais do que vencedor, sobre sobre todas as coisas, e quando nós falamos de pedra, pedra fala de Cristo, pedra fala de mim, pedra fala de você, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, está falando de mim e de você, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Ou seja... O nosso altar tem que ser firme, tem que ser resistente. O nosso altar tem que estar ligado ao Senhor, para que o fogo do Senhor possa descer sobre as nossas vidas. Qual é a pedra que está faltando em teu altar? A palavra diz que Elias ele tomou doze pedras. Na época do tabernáculo, o sacerdote ele era o responsável em manter a ordem do altar. Mas eu quero te dizer que hoje Essas responsabilidades não são mais de sacerdotes Essas responsabilidades não são dos pastores Essa responsabilidade não é da liderança Essa responsabilidade ela é minha E ela é sua Porque nós somos os responsáveis em manter o nosso altar aceso A responsabilidade é minha e é sua E talvez no teu altar nessa noite esteja faltando alguma pedra Eu não sei qual é a pedra que de repente falta no teu altar Talvez seja a pedra da oração... Talvez seja a pedra da fé... Talvez seja a pedra da coragem... Talvez seja a pedra do domínio próprio... Talvez seja a pedra da atitude... Eu não sei qual é... Mas hoje é a noite o Senhor te chama, para restaurar o teu altar, porque Ele quer mandar fogo, Ele quer responder às tuas orações, e para que você possa ver, que há um Deus que você serve, que não está dormindo, que não está viajando, não está morto, mas está vivo e ressuscitou dentre os mortos, e nos traz vida, e vida em abundância, é isso que Ele quer sobre as nossas vidas... O versículo 32 diz assim, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Ou seja, Elias ele era louco, Elias ele era doido. Além de edificar o altar, colocar o sacrifício. A palavra diz que ele fez um rego em volta do altar. Rego naquele momento, aquele rego em volta daquele altar, Ele colocou água, isso estava simbolizando a separação do mundo, ou seja, para a santificação e consagração do Senhor, para que o Senhor pudesse santificar e consagrar aquele altar, as coisas ao redor não importavam mais, porque o centro era a vontade do Senhor. O que você aí quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso nessa noite sobre a sua vida que... Enquanto estivermos infiltrados com as coisas do mundo Enquanto estivermos servindo a outros deuses Enquanto estivermos fazendo coisas que não agradam ao Senhor O nosso altar não será edificado É preciso nós nos separarmos das coisas E olharmos somente para o Senhor É preciso nós deixarmos as coisas desse mundo de lado E olharmos para Cristo aquele que traz vida e vida em abundância sobre as nossas vidas, Deus requer exclusividade, Deus requer algo novo sobre as nossas vidas, Elias diz diz o texto que Elias ele pega e enche aquele altar com água, como que um altar pode ser aceso cheio de água? Você já tentou de repente, fazer talvez acender uma churrasqueira, e de repente alguns acendem, alguns acendem com álcool, que não tem paciência como eu, né? Que é que o negócio pega rápido. E de repente alguém troca a garrafa, você acha que é álcool e é água. E você lota de água, e você vai tacar fogo e não pega. Só que Elias ele fez algo que praticamente era impossível ao olhar humano daquilo de acontecer. Mas sabe o que, que eu entendo? Elias não estava preocupado com a ótica humana, ele estava ligado na ótica celestial, aquilo que era impossível para os homens, aquilo que era impossível ali, ele sabia que para Deus não havia impossível, aquilo que aos olhos dos humanos seria impossível de pegar fogo, Elias não tinha visão da terra, ele tinha visão dos céus e isso é um grande diferencial que nós precisamos entender, nós temos que aprender a olhar com os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos deles são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, e é isso que o Senhor quer sobre a minha e sobre a sua vida, que nós possamos ter uma vida solidificada na presença dele, pare de olhar para baixo, pare de olhar somente ao seu lado, comece a olhar para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro, É dos montes que traz vida sobre sobre a sua vida. É dos montes que o Senhor traz restauração sobre o teu altar. Versículo 33 diz assim. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde. O profeta Elias se aproximou e disse. Ó Deus de Abraão. De Isaac e de Israel manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu que sou teu servo que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas, responde-me Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizesse voltar o seu coração, versículo 38 diz assim, então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó… E ainda lambeu a água que estava naquele rego. Quando o Senhor aceita o teu sacrifício. Quando o Senhor aceita o teu holocausto. Quando o Senhor aceita a tua adoração. Ele aceita por completo. Mas isso só acontece com aqueles que estão dispostos. A ter um altar restaurado diante da presença do Senhor. Por isso isso esta é a noite. De você de se despertar. Pare de ficar correndo daqui para lá, de lá para cá. Corra para aquele que possa trazer vida e vida em abundância sobre a sua vida. Não adianta corrermos para lá e para cá desesperado não. Se o nosso altar não estiver em ordem, meu querido, o Senhor não vai derramar o fogo dele sobre você. A responsabilidade é tua. A direção é você que tem que fazer, você já sabe qual é o caminho. Por isso que nessa noite o Senhor está trazendo algo de despertamento sobre as nossas vidas. Eu quero restaurar o teu altar, para que ele possa derramar o teu fogo sobre a mim e sobre a sua vida. É isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. Restaurar o nosso altar. Mas para que isso possa acontecer, você tem que estar aberto e disposto a fazer a tua parte. E o versículo 39 diz assim, E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe o que eu vejo nisso daí? Que naquele lugar, houve um grande quebrantamento. E quebrantamento muitas vezes fala de quebra de paradigmas. Quebrantamento muitas vezes fala de fugir dos formalismos, daquilo que muitas vezes é um legalismo religioso. Quebrantamento fala de nós nos humilharmos perante o Senhor. E a Palavra do Senhor nos diz que aquele povo todo viu e declarou que só o Senhor é Deus. Quer ter a tua oração respondida? Quer ter uma vida na qual o Senhor olha para você e se agrada daquilo que você está fazendo? Ele te convida para nessa noite restaurar o teu altar. Porque se o seu altar estiver em ordem, Não haverá oração que não voltará sem resposta. O Senhor não vai deixar de mandar o teu fogo. Tudo isso foi possível. Sabe por quê? Porque naquele lugar tinha um homem que estava ali com o seu altar restaurado no Senhor. Porque ali teve um homem. Que teve a preocupação de restaurar o altar do Senhor primeiro, antes de oferecer o sacrifício. Porque ele teve um homem que antes de oferecer o sacrifício, colocou o altar do Senhor em ordem. Para que o Senhor pudesse estar recebendo aquela oferta de uma forma sã, uma forma santa e agradável diante do Todo-Poderoso. E eu quero te dizer nesta noite. Que você é o Elias que o Senhor escolheu para essa geração. Você é o Elias que o Senhor conta para os dias de hoje. E eu faço uma pergunta para você, onde estão os Elias de Deus nos dias de hoje? Onde estão aqueles que vão se posicionar? Onde estão aqueles que vão falar assim, o mundo está indo dessa forma. Não, mas o Senhor manda fazer dessa forma. E eu sigo ao meu Deus, porque o meu Deus vai responder com fogo. O Senhor te chama nessa noite. Para que você possa ser um Elias na geração de hoje. Se coloque em pé. Levítico capítulo 6, versículo 12, diz assim que... O fogo que está sobre o altar, arderá nele e não se apagará, sabe por quê? Porque o altar está restaurado. Ou seja, para que o fogo não se apague, o seu altar tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor quer sobre a mim e sobre a sua vida. Por isso eu quero te convidar nessa noite... Talvez você entrou aqui, talvez você está na sua casa, eu não sei Talvez você tenha lutado, lutado, lutado Talvez você tenha desanimado, talvez você fale assim, as coisas dão certo para todo mundo Eu tenho ido na casa do Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas O Senhor não tem ouvido a minha oração O Senhor muitas vezes talvez não está me escutando eu quero te convidar nessa noite, você quer falar, Senhor eu quero restaurar o meu altar, porque eu sei que a partir do momento que meu altar for restaurado, eu quero me colocar na condição do profeta Elias, e nos dias de hoje, sobre a cidade de Bauru, sobre a cidade de onde você estiver, O ano de 2022, alguém vai saber que continua tendo Elias nos dias atuais. Alguém vai saber que continua tendo homem e mulher de Deus na face da terra. Não importa, pode-se levantar 450 demônios de Baal, pode-se levantar o que for. Você com Deus, você é mais do que todos eles. Você precisa do teu altar nessa noite ter restaurado Eu não sei qual é a área que você necessita mas se você nessa noite falar Senhor eu quero que o meu altar seja restaurado, para que eu quero aprender a ter uma vida de intimidade para com o Senhor eu quero Senhor, ofertar ao Senhor, eu quero entregar uma oferta de sacrifício ao Senhor, eu quero ver o um fogo descendo e consumindo a minha oferta, saia do seu lugar rapidamente e venha à frente, porque essa é a noite que o Senhor escolheu de consertar as pedras que muitas vezes estão voltando sobre o seu altar não se preocupe com quem está do seu lado não Não se preocupe com quem está do seu lado não, feche os teus olhos, adore ao Senhor, aquilo que Ele falar no teu coração é nessa noite. Eu quero te dizer, o Senhor tem pedras para edificar sobre o seu altar nessa noite. A decisão é sua, a escolha é sua. Se a partir de hoje, você quer ser o Elias do Senhor na geração, saia do seu lugar e venha diante do altar do Senhor, porque Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai edificar o teu altar, e você vai ver que a partir de hoje, as orações, aquilo que você ofertar ao Senhor, haverá resposta, porque você é o Elias dessa geração. Aleluia! pessoas aí o Senhor está te chamando hoje para restaurar o teu altar se você quer ter uma nova vida diante do Senhor se você quer mudar a sua vida saia do seu lugar, não deixe para amanhã É hoje que Ele te chama porque Ele quer um altar de adoração sobre a sua vida. É hoje que Ele está te chamando e você vai ver que o seu altar vai ser restaurado. E Ele vai derramar sobre a tua vida poder você vai ver que dentro da tua casa, vão saber que você é como Elias, no teu serviço você é como Elias, porque você não vai se misturar, mas você vai adorar e agradecer ao Senhor, e a sua oração vai ser respondida, porque Ele é o Deus sobre a sua vida. Senhor, nessa noite, eu quero ter o meu altar restaurado, Pai, para que o Senhor possa responder dos céus, para que o Senhor possa derramar poder, e que todos possam ver que há um Deus nos dias de hoje, derramando o Teu poder e a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai.